0: Kembali lagi di Melaga Bersama, sebuah aktivitas virtual yang dikembangkan secara kolektif, informatif, dan inklusif dengan semangat millennial progresif. Masih bareng Rian dan Rino. Di episode kali ini, kita masih berkolaborasi dengan Indonesian Controlling Community, ada Bung Santoso di sini, telah ada bersama kita. Gimana kabar, Bung? Baik, Bung. Terima kasih, Bung, ada mungkin bisa meluangkan waktu sejenak untuk sambat bareng ya. <laughs> Jadi yang kemarin tuh uh, setelah apa fokus presiden Jokowi terbahas tentang masa depan dari petani ya, petanian, petani yang Dia juga menyinggung tentang adanya disrupsi pendidikan itu Kurang lebih sih poinnya uh, presiden ini bukan lagi membayarkan tapi melanjutkan juga gitu, atau mewanti-wanti. Uh, jika lembaga pendidikan tidak segera beradaptasi eh, maka akan terkilas oleh zaman kan gitu dengan era yang sekarang ini eh, serba apa digital dan juga eh, kayak kemarin menteri pendidikan eh, mendikbud ini mengajarkan untuk penyediaan laptop untuk para siswa gitu ya ada keanehan juga sih eh, bukan keanehan maksudku pertanyaan oh, besar itu juga bagaimana pengadaan itu tidak pernah diimbangi dengan kayak eh, apa produksi produk tetap lokal misalnya ini kan menjadi satu kebanggaan gitu loh kalau ada keseimbangan antara bagaimana pendidikan ini bisa diunggulkan dengan kualitas dan sumber daya ataupun outputnya yang juga eh, benar-benar padat karyanya itu terserap dan ada hasilnya juga gitu kan. Ini agak sedikit eh, apa absurd juga sih ketika ngomong ada tantangan di surga, tapi kita nggak disiapkan juga wasep pas tuh <laughs> seperti apa gitu kan. Mungkin itu dulu sih pengantar. Gimana bu? Murindo atau Musa Terkait sentimen politik
1: ya kalau yang yang pun tadi sampaikan itu kan uh, adanya pengadaan laptop terus ya, diimbangi dengan laptop dalam negeri nah kita ini kan kadang lagi ya mikir kalau pakai produk dalam negeri itu uh, sentimental juga nih. langsung mengunderestimatkan ya jadi lebih baik pakai produk-produk yang sudah uh, katakanlah uji kompeten lah itu kayak gitu kan dulu masih ingat kan uh, waktu Pak Habibie bikin N250 itu kan Katot kaca itu kan Terbang memang sentimentalnya kayak gimana gitu Sampai pada momentum Indonesia lepas landas gitu kan Sampai saat ini enggak pernah lepas landas Ini kan juga uh, hal-hal kayak gitu itu kan uh, jadi Kita ini sebetulnya dididik jadi orang yang sentimental kayaknya <laughs> jadi di satu sisi kita ini enggak percaya dengan kemampuan produk kita di satu sisi kita dipupuk digembleng untuk bisa menyayangi negara lain gitu. nah ini kan juga amat sangat disayangkan gitu. apalagi hasil riset eh, nasional kita ini menempati peringkat keberapa gitu. kan? kemarin saya baca di eh, apa Kalau nggak saya, kalau nggak saya di di, di atau di mana itu, kan nah, dari situ uh, juga ada yang mengatakan uh, hasil riset dari lembaga luar itu uh, minat baca bangsa kita ini sangat rendah. Nah ini juga perlu kajian tolak ukur uh, kira-kira seperti apa sih uh, yang dimaksud dengan kecanggihan teknologi itu, kan? apalagi dengan kajian keilmuan kita yang katakanlah sampai hari ini kita ingin mengejar barat, baratnya dengan ya. ya, kajian keilmuan kita ini ingin mengejar barat, cuma kita bingung waktu dihadapkan dengan fenomena yang ada di tanah air ini jadinya masuk mana bahkan uh, demokrat uh, dari segi hukum aja kita kan mengejar barat memang, nah, hmm. contoh Uh, kemarin ada yang kasus uh, tentang kuhp katanya bikinan Belanda disitu kita mau bikin kuhp model baru ini yeah. nah ini kan juga bingung juga kita gitu. kita disuruh ngejar barat tapi kita sendiri nggak percaya dengan diri kita sendiri nah apakah seperti itu uh, cita kita luhur dan mulianya kiajar dewantara ini kan problematik juga gitu <tik> ya, ngomong kiajar
0: ya enggak enggak paralel juga pendidikan kita nih misalnya gini pada saat umur beliau 20-an itu yang uh, tiga serangka itu ya sama teman uh, cipto inspiratif sekali gitu gerakannya bahkan itu menggugah juga Uh, kesadaran seorang Soekarno muda gitu kan ikut-ikutan bikin partai uh, sebuah partai gitu kan Bergerakan, gitu uh, tapi ketika uh, ada posisi di posisi menjadi seorang, seorang menteri yang akan membuat suatu kebijakan pun walaupun dia punya gagasan tentang uh, triloginya ya uh, kayak eh, apa Imadio Mangkarso gitu kan Handayani pak uh, itu pun tidak tidak semudah uh, membuat suatu sistem pendidikan yang baik juga gitu di diterapkan di Indonesia padahal taman siswa itu uh, bagiku sangat cocok dengan gitu kalau kalau digambarkan potret di pendidikan di Finlandia yang konon sekarang ini menjadi suatu sistem pendidikan uh, apa pelajaran yang baik uh, Uh, apa sekarang gitu ya, bagaimana curriculum itu pendekatannya adalah uh, memberikan uh, ruang pelajar untuk belajar dengan asik lah istilahnya, dan bagaimana guru itu saling mengenal dengan siswa asuhnya itu uh, bagus seperti kayak siswanya dihajar gitu, tapi realitanya hari ini uh, justru lembaga-lembaga pendidikan yang bisa dibilang kelompok nasionalis ini kayak merduk itu tadi, kayak tadi Mungino sampaikan, tidak ada eh, kebanggaan atau kepercayaan terhadap sistem pendidikan di lembaga tersebut, itu gimana tentang kepercayaan dari kampus-kampus yang ideologis lah bisa
2: dipelanggap <laughs> apa namanya kalau dia nyambung dari tadi yang apa persoal pengadaan laptop yang memang harus produk dalam negeri gitu Uh, sekarang memang nggak hanya di sisi pengadaan barang dan jasa yang sifatnya apa kayak laptop dan lain sebagainya gitu dari sisi pengadaan di sektor kesehatan pun untuk saat ini uh, penyerapan apapun belanja negara yang bersumber dari anggaran negara itu wajib uh, pakai produk dalam negeri gitu Uh, tapi masih di ambang batas sekarang kan masih banyak keterbatasan ya uh, misalkan kayak dari sisi-sisi alat kesehatan aja uh, itu nilai TKDN atau apa itu tingkat kandungan dalam negerinya paling 40% dan segi, uh, bahkan ada yang di bawah 40% gitu. Tujuannya itu aja uh, anggaran negara ini yang diserap ke instansi-instansi pemerintah atau belanja pembelanjanya instansi ini harus produk dalam negeri kira-kira kayak gitu jadi kemarin juga Kementerian Kesehatan ngeluarin kebijakan Kementerian Kesehatan terus si Luhut, nah ini yang kencang Luhut, nah kayaknya eh, kan hari ini kita masih impor nih masih impor, terus kemudian dipaksakan sama Luhut, kayaknya Luhut kemarin kan sama Erick Thohir sama Menteri Kesehatan juga habis kunjungan ke Cina sama Korea kayaknya mau bawa investor jadi ngelihat nih saya punya UAPBN terus tuh segini, belanja gue segini setahun gitu, kalau mau yuk masuk negaraku bikin pabrik gitu nanti dapat kue itu kira-kira begitu bung. <laughs> nah terus kemudian kalau kita sambungkan lagi ke sisi pendidikan gitu yang dilakukan Gehajar ini kan sebetulnya ketika dia mulai, tulisan-tulisannya dia itu wartawan ratawan yang memang punya sikap anti imperialisme, anti kolonialisme kan kayak gitu. Tapi ketika dia tua, dia juga ah capek juga kali ngurusin pergerakan gitu kan. Akhirnya dikonsepkanlah itu Taman Siswa atas rekomendasi juga dari saudaranya dia yang julukannya si Raja Mogok itu, Bung. Siapa itu lupa namanya itu. Ada saudaranya dia. Terus kemudian akhirnya dia bikin E, taman Siswa itu dengan apa namanya dengan cita-cita kan gitu e, untuk melawan kolonialisme ini nggak cukup dengan perjuangan politik saja gitu kan tapi juga harus ada perjuangan di sisi pendidikan apa gunanya e, masyarakat merdeka tapi dari sisi pendidikannya nggak dibangun gitu akhirnya dia bikin sekolah-sekolah rakyat yang kemudian sering dibubarkan sama Uh, rezim Belanda pada waktu itu kan kayak gitu. Nah kalau dari sisi pendidikan sendiri kan uh, sebetulnya sebelum Ki Hajar ini kan Ahmad Dalan itu udah bikin dulu. Cuma Ahmad Dalan ini mewakili uh, pendidikan yang sifatnya religius dan kemudian uh, Ki Hajar ini mewakili yang sifatnya kebangsaan kira-kira kayak gitu. dan kalau kita bicara kampus nasionalis eh, kayak untak sendiri untak kan backgroundnya atau kita sebutnya Yayasan Pendidikan 17 Agustus itu kan bukan terlahir dari eh, lembaga pendidikan pure tapi terlahir dari partai politik kan, gitu. jadi sifatnya sifat untuk kaderisasi kaderisasi gitu. yeah, yeah. yang memang pada waktu itu Uh, apa namanya, dari pendiri siapa kita tahu lah, uh, Mr. Fiskak Surdo, itu sekjen PNI Bungarno kan gitu. Dia lulusan Belanda, terus kemudian diajak sama Suwiryo atau siapa dulu uh, ketua umum PNI, uh, diajak membikin, Uh, Yayasan Pendidikan 17 Agustus kira-kira begitu. Yang cita-citanya mendidik masa uh, untuk mengisi sektor-sektor instansi pemerintah.
0: Ya administrasi.
2: Pada waktu itu uh, administrasi uh, mendidik tenaga-tenaga administratif untuk menggantikan orang-orang Belanda kan kira-kira begitu. Ya, betul. waktu itu. Rangkaiannya ke situ. Dan di tahun 1952 lah mulainya terus akhirnya bisa berkembang terus ada profesor Prayudi Atmoswiryo kan gitu, yang kita sebut sebagai bapak administrasi negara gitu. yang akhirnya dia bikin LAN lembaga administrasi negara kan emang dari dia dikonsepkan lah itu dibentuk Uh, kampus-kampus. Tapi pada waktu itu posisinya, Bu, uh, kalau Yayasan 17 Agustus itu di bawahnya PNI. Jadi persetujuan pengangkatan rektor dan sebagainya itu uh, Politis, harus ya? dapat rekomendasi di partai. Kayak gitu, Bu. Kayaknya macet, nih.
0: Hmm. Tapi benar juga yang disampaikan Nusantosu itu. Uh, fenomena sekarang ini terjadi adalah banyak partai-partai politik juga membuat uh, suatu sekolah uh, sekolah apa kader itu ya sekolah untuk kadernya ataupun sekolah pemerintahan uh, yang nanti menyiapkan sebagai calon-calon kepala daerah itu juga uh, membuat itu juga sih program dari partai politiknya gitu. sebut aja kayak ada PDIP dengan sekolah pemimpinannya gitu kan. terus Golkar yang kemarin membuat Golkar institut dan juga kayak nasden sekolah bela negara gitu itu uh, apa ya aku pikir uh, benar juga ya bahwa ada proses kaderisasi di situ yang kemudian akan disiapkan gitu untuk pemerintahan cuma kenapa yayasan pendidikan untak ini ataupun pendidikan nasional ini juga nggak dilanjutkan itu ya ketika pni bubar ya? <SILENCIO> <SILENCIO> salah masalah kapra juga itu
1: <SILENCIO> ya lanjut lanjut? Iya kalau dulu kan zaman kalau dulu kan zaman PKI itu kan ada republika ya.
2: Ya oh, jadi Trisakti lah itu.
1: Ya. ya itu kan jadi dulu kan memang e, partai-partai politik yang besar-besar itu kan memang hmm. melihat e, proses aktualisasi kan kalau dulu kan politik seperti tanggulima sih ya, ya wajar lah kalau kayak gitulah. Saya gitu. Lah. Nah, ya, gitu. cuman untuk saat ini kan mengingat kita ini udah masuk di era reformasi yang notabennya itu lebih ke arah kemajuan katanya uh-huh. uh, adaptif dari adaptif dari yang namanya alih teknologi kan yang digembar-gemburkan hmm. itu sih dari dulu kan ya dari sejak uh, zaman sby atau siapapun lah itu kan mesti ngomongin Uh, mendatangkan ini investor nanti untuk uh, uh, ahli teknologi gitu jadi masyarakat kita ini kita mendatui Cina gitu, dimanan sayangnya pembicaraan kita kan macet di situ jadi di suatu daerah katakanlah ada pertambangan katakanlah gitu, nah di universitasnya nggak nyetak jurusan pertambangan universitas ya, ya. di daerah, terus habis itu penyerapan penyerapan dari tenaga kerjanya perluar wow. hiringnya bukan dari daerah daerah ya. mungkin iya hiringnya, <tuh> hiringnya dari luar dan yang orang-orang daerah ya pekerja kasarnya nah ini kan juga uh, fungsi pendidikan sendiri apa terus fungsinya kalau kayak gitu contoh saat ini uh, pengadaan laptop lain-lain nah ini apakah seluruh uh, masyarakat katakanlah khususnya pelajar dapat laptop satu-satu atau gimana nah
0: oh yang udah punya gimana ya nah itu kan
1: dengan uh, dia nah, dapat bantuan laptop habis itu dijual laptop ini iya. hmm. habis itu dijual dibelikan yang lebih bagusan lagi kan memang sih uh, apa namanya perangkat teknologi itu mempengaruhi ini juga ya kayak live streaming bisa gitu, terus-terus gitu, gitu, sih, jalan bisa kayak itulah yang yang teknologi windows terbaru gitu we, kan ya, ya. kan nah itu kan juga kita kan bingungnya itu lah kita pengen kayak Cina Cina kayak itu bisa gini ya Cina bisa soalnya apa mereka modelnya eh, ambil teknologinya nggak nanggung-nanggung kita kan itu <laughs> itu kita lo masalah masalahnya apa sih? masalah Indonesia ini sebenarnya kompleks ya mulai dari pangan pendidikan semuanya lah carut marut bingung gitu ini apa dulu yang gitu <Moderator: g Browning> ya gimana maksudnya soal
0: jadinya bingung ya, juga deh
2: jadi uh, itulah kira-kira kayak kampus-kampus swasta swasta yang nasionalis ini kan mulai dari apa penelitian penel apa publikasi penelitiannya juga masih kurang kadang-kadang hanya sebatas uh, cerita-cerita kebangsaan aja bung <Tan> tapi lupa di risetnya <Tan> <San> <San> <laughs>
1: ya, mem- memorabilia dan memorabilia.
2: <laughs> Sedangkan <laughs> kalau di Cina <laughs> <laughs> Tapi emang menarik sih. Dia dulu lagi berjalan eh uh, Dia sering berbicara eh uh, uh, apa gitu. Tapi kayaknya kita nggak percaya gitu. <laughs> <laughs> Dia bicara tentang hari depan itu harus ada risetnya bagaimana ininya bagaimana gitu. Tapi kemudian kita nggak nggak apa namanya di hari ini kita susah temukan uh, ilmuwan-ilmuwan yang memang dia nasionalis dan kemudian <tuk> pakai ilmiahnya, terus hasil penemuannya itu diakui gitu. Kalau dulu bung. Uh, adalah lah, orang PNI itu namanya Profesor Roseno. Profesor Roseno itu, dia kader partai, tapi dia bapak beton gitu loh. Hmm. Jadi dia tak menciptakan, apa ya pada waktu itu, uh, konsep ars, uh, teknologi bikin beton yang khas dia gitu loh. Hmm. Dan kemudian ada Profesor Prayudi, dia nasionalis gitu okay. Tapi... Uh, Piawean dia dalam urusan Apa namanya Ilmu administrasi ini Keren gitu berdua. Nah hari ini Agak susah kita <glockan> Nyari yang modelnya Begitu-begitu
0: vra- <ologie> yeah, Tadi emang karena udah tergerus Dampak dari globalisasi itu mungkin ya. Persebarannya udah, ya, udah...
2: Um, Iya Jadi ibaratnya kita berkutip di pertarungan kelas gitu kan Tapi risetnya gak jalan
1: Ya gimana mau jalan kalau yang dilihat <laughs> cuman banyak aktivitas Terus habis itu implementatif nah. Habis itu persepsi Aduh <laughs> ya gak ya, gila jalan lah
2: <laughs> Ya gitu Tapi kalau dari uh, apa namanya filsafat pendidikan ataupun kita sebut uh, kadang-kadang anak-anak kiri ini kan seneng dengan pendidikan kaum tertindas gitu kan. Yeah. Kalau udah bahas kayak gitu kan terus kali gitu kan makanya gratis-gratis kan ujung-ujungnya kayak gitu. Terus kemudian uh, kalau kita mau gali lagi kita juga punya gitu. Pemikiran progresifnya Hajar kan gitu, nggak <laughs> ya, terlalu coba. jauh kita cari referensi ke Amerika Latin.
1: Iya, <laughs> iya kadang percuma juga ya pun kita ngomongin tentang filsafat ini. habis lulus kita ternak lele dan <laughs> majalah trubus, ini kan ternak kenari. <laughs> kan, kadang kita. kadangin kayak gimana gitu karena apa ya mungkin saya mikirnya gini sih uh, pertama kali masuk universitas itu kita punya cita-cita yang besar gitu tapi ketika proses berjalan di universitas habis itu harapan kita runtuh melihat kayak diri kita ini berarti saya masuk universitas ini karena faktor kebetulan ya nah kita kan bingungnya pada waktu sudah menerima transkrip nilai dan ijazah ya kita mau kemana itu kita bingung gitu mau, mau jadi apa kita diem di rumah juga sentimen dari orang tua ngomong sudah sarjana nggak kerja gini kita kan bingung gitu mau apa gitu Makanya kalau saya mikir kan oh berarti orang-orang kayak orang-orang pertanian itu kan e, Sampai kerja di perbankan gitu kan Saya mikirnya gini Berarti segmentasi perbankan itu mencari orang-orang pertanian e, lulusan pertanian khusus untuk bidang kredit pertanian Kayaknya seperti itu Jadi paham detail untuk ininya gimana Itu kan e, setali tiga uang gitu kan modelnya Dengan orang-orang sosial ini kan nulus mau jadi apa? Kita masih berkeji dengan kegiatan-kegiatan disuruh ke perusahaan kita bukan basic mark- basic ekonomi ya, lagi. di marketing kita nunggu cari nasabah habis itu ada lowongan CPNS kita juga ikut ya. kita kan juga... kita kan tentunya di situ yeah. sebetulnya nah, nah makanya kan kadang apa namanya ya contoh ya mohon maaf ya kita lihat latar uh, belakang dari yang punya uh, unicorn unicorn Indonesia itu kan rata-rata oke okay, lalu misal uki di situ kuliah S 2 nya di luar negeri kan gitu kan karena pergaulan mereka luas yes. adalah ya. ya, kita kan pergaulan di warung kopi aja gitu Paling center kita yaitu, Aduh gitu. <laughs> <laughs> ya itu
2: adu
0: nasib gitu. Terakhir gimana ustadz tentang, menurutnya ini semacam kayak paradoks ya <laughs> pendidikan kita nih, udah kultur
2: lah, ya Iya. Hey. <laughs> 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 Jadi lucu juga kan akhirnya hari ini ya kita apa namanya bedah di bawahnya. Rep- bendera revolusi jilid satu jilid dua gitulah yeah. pastatudan yeah. masih juga diskusinya di warung kopi
1: yeah. yeah, <laughs> yang benar-benar yang lucu yang lucu ada lagi bu jadi gini ya eh, teman saya itu punya punya apa perusahaan bergerak di bidang it lah ya eh, programmer gini-gini. saya tanya eh, nilai aset Perusahaan ini besar. Kamu dapat dana dari mana? Dia bilang, saya melakukan namanya crowdfunding. Gitu. Dia lulusan uh, apa? Lulusan binus ini. Gitu. Saya ngomong, saya nawari teman-teman saya. Gitu. Saya mikir gitu. saya yang lulusan universitas negeri di Jawa di, di Tapal Puda. Gitu. Saya ngomong kayak gitu aja, nggak ada yang percaya gitu kan? Mau diriin perusahaan ini gitu, kan? Siapa yang mau ini gabung dengan perusahaan saya? Itu ada yang percaya gitu kan? Sial bener.
0: <laughs> Atau itu tadi basicnya udah basicnya ke renas umayut dengan Umayu kita ini enggak apa udah terlalu kental gitu kan. Jadi
1: nggak ke marketing gitu. Lah. Ya meskipun apapun, katakanlah kita punya konsep eh, katakanlah eh, apa namanya bikin usaha gitu. Itu aja teman-teman saya yang eh, satu almamater mater sih, gak ada yang percaya. Gitu. <laughs> <tuh> Sialnya kan di situ. Karena kalau saya ngeliat teman saya yang waktu SMA kuliah di gini, kuliah di kedokteran gini, yang berbuat bikin buka uh, klinik, gitu. ya, yeah. ngomong, ini prospeknya kayak gini-gini, itu langsung gitu. Oke okay, oke, okay, butuh berapa modalnya? Saya berani gini-gini. Nah kita ya kan yang modal semangat empat lima, juang gitu kan?
0: <tuh> 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 Panas panasan jalan gitu
1: kan? Iya, kok presentasi ngomong kayak gini kayak gini dianggap angin lalu kan sial bener kita ini paling banter kita ngelamar kerja ya kan di perusahaan-perusahaan gitu begitu job jobdesknya tidak ada, ada yang sesuai gitu ini kan lulusan dari ilmu sosial gitu kan. kerja di perusahaan. Nah kita ngomong sosialis ya kan. <SILENCIO> ini harus jadi kapitalis, harus tega Ini kan gak, gak bisa mikir kadang saya mikir.
2: <SILENCIO> <SILENCIO> Betul betul betul. Maunya
1: lain siapa gitu? Nanti ujung ujungnya kalau kita, <SILENCIO>
2: kalau berpihak pada orang
1: ini gitu, bilangnya udah kalau kamu gak usah kerja di perusahaan saya aja, kerja aja di LSM. Nah ini kan juga <SILENCIO> terusnya juga kita kan.
2: <tuh> ya, itu kira-kira dilema ilmu-ilmu ya. <tuh> dilema ilmu-ilmu sosial memang kadang-kadang kayak gitu. Oke,
1: <tuh> <tuh> <Rani. tuh> <tuh> uh,
0: oke. Okay, okay. Berarti uh, kayak perlu dilanjutin lagi nih nanti kalau kita ngomongin nah, konsep pendidikan uh, yang lebih mengarah kayak bagaimana catakan atau output dari uh, pelajar lulusan itu nanti bisa uh, bukan hanya sekedar berkontribusi untuk apa membantu negara mengurangi uh, angka pengangguran ya tapi bagaimana nilai dari ideologisasi itu juga uh, relevan dan bahkan bisa memberikan suatu apa ya kekuatan sebagai negara ideologis juga ya kalau kita mengingat sepat terjang atau riwayat sejarah dari beberapa lembaga pendidikan kita di masa lampau gitu di odul lama gitu kan tapi ini menjadi kasus baru juga nanti kita bisa kita cari referensinya karena di beberapa negara-negara kayak Rusia ataupun Cina gitu ya yang, yang sudah mulai membuka diri itu juga uh, mengunjuk terus bagaimana mempromosikan uh, pendidikan mereka ini juga masuk ke uh, lembaga pendidikan terkini dunia gitu ya. itu juga menjadi satu apa ya kalau bahasannya si uh, shopping ini kan uh, repotik budayaan itu juga penting dan itu menjadi harus menjadi satu lompatan uh, kemajuan gitu ya. kan mungkin itu dulu terima kasih bu santo so uh, tetap semangat dan tetap sehat. buat kita semua semoga apa yang kita lakukan uh, sepanjang ini uh, diskusi virtual ini juga bisa memberikan satu
1: daya imunitas buat kita.